0: Bienvenidos a todos uh, Par de Ventes. Hoy se graba, claro que sí, episodio 5.
1: Episodio 5.
0: ¿Por qué dices eso, Rubí?
1: Pues nada más. Está chido, está chido. Me alegra que esta vez no azotaste algo tan fuerte. Tan fuerte. la introducción? <risa> Normalmente es un caster <risa> al momento de editar <risa> <sin, risa> pinche de no, audio no, debería decir la claqueta esto así. Ajá, Ajá sí. Que, que lo checan en todos los capítulos siempre que Carlos presenta. Agarra y avienta algo la pinche mesa. Pues es que
0: así es, así es. Así es. Hay que generar identidad. Pero bueno, sí. episodio 5 Episodio 5, qué alegría. Este sí es un episodio un poquito más denso. El me tiempo, gusta. Me, tiempo, gusta en forma. Que sea, me gusta que sea denso. Es en tiempo y forma. Estamos grabando en tiempo y forma. Este. Pues nada, ¿qué te parece si empezamos con lo empezamos leve y vamos, vamos subiendo con... de nivel, ¿no? Como Porque más. sí,
1: este parece ser que sí puede subir un poquito más de nivel y me gusta, Al es un poco tipo. más de carnita, ya ya pasamos este los filtros ya, de los filtros, ya pasamos las dietas, ya ahora sí podemos empezar a hacer ejercicio constantemente, ya a darle a 2021, ándale, ah, ya no tendré que usar poncho para cubrirme la panza. <risa> <risa> Pero bueno, iniciamos con ya es inicio de año. Así es. Empieza la temporada de premiaciones que... Al fin. En, lo, particu- en lo particular para mí es mi Super Bowl. Lo habías mencionado ya. Bueno, habías dicho que los Oscars eran tu Super Bowl. Los Oscars son mi Super Bowl, pero pues siempre es grato tener premiaciones previas. Claramente. Porque van calentando todo y es parte del show también. Ah, pues te vas haciendo ideas, dices, nada, no, mira, ya con todo lo que sabemos... Y, y aparte cada premiación tiene lo suyo. Ajá. Los globos de oro son... Muy particulares también para la televisión. En España se hacen, en Inglaterra se hacen en México tienen los, los suyos. Entonces, es un entretenimiento muy, muy diverso y que entiendo que es algo completamente banal y, y decorativo, pero suma. Todo claro, suma. Todo suma
0: güey. Sí, va a estar bastante chido, va a estar bastante chido. Y arrancamos bien el año. Este, decidimos hacer como que filtrar las premiaciones, porque de verdad son, son, muchísimas. son muchísimas premiaciones durante el año. Y este, entonces decidimos así como que poner, buscar las más, pues, las que más comúnmente tienen mucha fuerza en la industria del cine. Las más comerciales. Las más comerciales también, por así decirlo. Y entonces, pues, arrancamos nosotros en este conteo con el 28 de enero. O sea, ya, ya próximamente. Dos semanitas. Dos semanitas más. Y arrancamos con el Festival de Sundance. Festival de Sundance. Festivalazo. Festivalazo.
1: Festival de cine independiente, el más importante a nivel mundial. Evidentemente hay otros festivales de cine igual de importantes en el mundo, pero Sundance tiene eh, la medallita de ser de haber sido los primeros y también ser de los más grandes, más importantes. ¿Qué significa que sea de cine independiente, Rubén? Bueno, explícanos. Como ustedes saben, eh, las películas Depende no solo de hacerse, no solo de la producción, sino también dependen un poco de financiamiento para distribución, para, todo, para llegar a mil salas, dependen de muchas cuestiones, ¿no? Aquí, en cine independiente, son esas películas que no tienen ese apoyo de una casa productora grande detrás. O sea, okay. que por sus propias manos van y buscan distribución en salas de cine directamente, en festivales, en, digamos, no, no tienen un sindicato detrás. Okay. Y, por lo general, también... Contratan y trabajan con personas no sindicalizadas ah, Aquellas no. personas que apenas van iniciando uh-huh. Aquellas personas que por alguna u otra razón Apenas están iniciando sus trámites de papeleo Tienen cabida en el cine independiente Hay que recordar que al menos en Estados Unidos Casi el, la mayoría de las películas Tienen que trabajar por ley Con eh, personas sindicalizadas Así se hace el extra uh-huh. Tienes que estar sindicalizado Y hay un sector que no se sindicaliza o que apenas está en ese trámite y aquí entra el sector independiente, ¿no? Y no, ya han salido muchas joyas del cine. Ah, salido ha salido muchísimo material independiente y genial. Pues mu- muchas se tiene este esta idea de que muchas películas grandes inician en el cine independiente. Es muy bien sabido, por ejemplo, el caso de Whiplash, uh-huh. que inició como un cortometraje independiente, que el director agarró una escena del guión. le hizo un cortometraje, fue a Sondance. y de Sundance Escaló ya para hacer la película con grandes Premis. presupuestos, con grandes este, productoras, ya sindicalizado. Entonces básicamente es. Ahí. Ok, no, pues
0: es que sí está bien chido. Hasta tiene su canal en televisión. Sí. Televisión de paga. Donde puedes ver muchas de estas películas que, que, este, pues que se encuentran en el festival, porque no todos tenemos acceso a,
1: a, a ver qué viene en el festival, ¿no? Claro, claro, claro. Y también. Uh, ajá, perdón, no. más lo le, para matarlo de Sundance. Lo interesante es que no solo es un festival. Es un mercado audiovisual. Claro. Entonces, ahí hay se sacan distribuidores, directores, sí, sí. O sea, no solo es ir a ver la película. Porque en origen esa era la
0: idea. Claro, o sea, el, en principio esa fue la idea que vio nacer el festival. Eh, una, un lugar donde podamos meter directores independientes, o sea, ir conociendo qué trae de nuevo el cine. Juntar todos. Exactamente, juntar pero también como podemos ver, un cine que sí alcanzó a ser producido porque pues sabemos que no es fácil conseguir distribución no es fácil conseguir apoyo no es fácil conseguir staff no es fácil conseguir equipo no es fácil conseguir nada pues, grabar una película no es fácil es caro es caro es caro entonces pues son bueno, ciertas películas que como bien dices no son sindicalizadas pero llegaron a un proceso y entonces podemos ver esas este como esas joyitas que nos pueden traer no
1: claro
0: por eso es importante eso eso fue lo que vino a hacer Sundance y pues por eso es una, un festival importante y también el 28 de febrero, un mes despuésito Exactamente, un mes. Exactamente. Bueno, las premiaciones del Sundance... Ah, bueno, son el 3. Son el 3 de abril. De febrero, 3 de febrero. Mientras que el festival empieza el 28.
1: Y el 28 de, de febrero son las premiaciones de los Golden Globes. Que normalmente se hacen a inicios de enero. Es uh-huh. tradicional que sea de las primeras premiaciones que se hacen en Estados Unidos. Y aparte de las más fuertes, ¿no? Porque... Tiene toda la prensa extranjera detrás, toda la sesión de, de prensa extranjera, lo cual en Estados Unidos tiene mucha, mucha presencia. Y por cuestiones de la pandemia, la mayoría se ha ido aplazando. En este caso, los Globos de Oro únicamente se aplazaron un mes, que es para el 28 de febrero. Que hay que recordar que los Globos de Oro premian tanto cine como televisión. Y aparte okay. hacen la diferenciación de categorías. A diferencia de otras premiaciones que es lo mejor del año en general... Los Globos de Oro, hay modo de ver correctamente, hacen la diferenciación entre comedia, musical y drama. Ok, muy bien. Eso está chido. Cada sí. quien tiene sus opiniones. A mí se me hace una separación bastante justa. agradable, bastante justa. Hay gente que no le gusta. Sí, sí exactamente.
0: No, está bien, es bueno saberlo. El 15 de marzo, o un mesecito después, son las nominaciones a los Oscars. Que aquí ya... ya que aquí ya se empieza a poner seria la cosa. Sí, ya. Porque, pues... Ya vamos dándonos una idea, porque ya hay, ya hay, este, ya hay premiados de los Golden Globes, ya, ya. que siempre es curioso, ¿no? Que ha pasado, ha existido que el ganador a Mejor Película en Golden Globes no gana el Oscar a Mejor Película en, en este, pero los nominados son los mismos. Claro, te, te da un Parece, previo. Se, te da un previo de lo que ya, donde puedes empezar a hacer apuestas un poquito ya más seguras claro, claro, sobre el resultado de las premiaciones, ¿no? De los Oscars Entonces, el 15 de marzo son los, este, las premiaciones y... Y en medio, de la, perdón, las nominaciones, en medio de las nominaciones y las premiaciones de los Óscares está este festival que también es
1: muy importante, que son los BAFTA, que son el 11 de abril. Exactamente. Los BAFTA hay que recordar que es el premio que da la Academia Británica, uh-huh. que igual también premia televisión y, y cine. Pero la, lo interesante con los BAFTA es que arrastra toda la historia de los británicos. O sea, la Academia de Artes Artes, eh, Cinematográficas y de Televisión es bastante longeva, es muy, muy, muy respetada. Y hay hay gente que incluso eh, le da un poco más de de orgullo o de importancia al BAFTA que al Oscar. Dependiendo escuelas, dependiendo tradición, dependiendo contexto. Claramente,
0: aparte, pues no sé, nosotros estamos muy occidentalizados. Tenemos Estados Unidos cerquita. Evidentemente tenemos más presencia de... De los Óscares, que realmente de los BAFTA, ¿no? Que bueno, para quienes no saben, y nosotros tampoco sabíamos de todo, <risa> las siglas del BAFTA, ¿qué quiere decir el BAFTA? Son los British Academy Film Arts and Television Awards. No, al revés. ¿Cómo era? British Academy uh-huh. Film and Television Arts. Ah, uh, and, uh, and, and Television Arts. Sí, Arts. sí, sí, perdón. Okay. Y pues ya, eso es lo que quiere decir. Premier, lo había me dijo en
1: Rua. Televisión, sí, televisión, cine, ¿no? británica. Eh, angloparlante. ¿Sí, anglo-parlante? angloparlante? porque también premian eh, televis- eh, producciones gringas que llegan ¿Ah, sí? a, a Inglaterra, ¿Otra? pero le dan mucho peso a su uh, cine y televisión. Okay. De hecho, hay una categoría que también se me hace muy interesante, en los BAFTA, que únicamente premia películas británicas.
0: Mm.
1: Y el requisito es que te- tienes que ser, creo que manejan porcentajes de que tuviste que haber sido filmado... No sé si un 70 o 80%, pero por ahí andará en ¿Qué? territorio británico. británico. Y oh, evidentemente, really? acompañado de que tu director sea británico, productor. Okay. En fin, hay un cuestion, una cuestión de reglas, pero la, a lo que voy es busquen resaltar su identidad, ¿no? Y ya tendrá, no, tienen otras categorías en donde ahora sí entran todos. Claro. Eso está chido. Eh, la verdad está, es pues que está, está bien.
0: Cada país tiene que engrandecerse de sus cosas y enorgullecerse de ellas, ¿no? Exacto. Y pues <risa> ya. Para cerrar con broche de oro, la serie
1: serie de premiaciones, el 25 de abril. Los popularmente conocidos como Oscar, formalmente los premios de la academia que se van hasta el 25 de abril por la cuestión de la pandemia que hay que resaltar. Normalmente eh, los premios Oscar son por ahí de febrero, última semana de febrero, primera semana de marzo, pero por la cuestión. Ya todos sabemos del COVID se, al, se aplazó hasta el 25 de abril que ya lo habíamos mencionado en episodios anteriores
0: ya había sí. el fenómeno de la semipresencialidad y demás eh, pero si sí no teníamos justo en el, me acuerdo muy claramente en ese episodio me habíamos mencionado que no sabíamos de otras premiaciones porque no habían sido confirmadas claro. ahorita ya viene la grasita desmenuzada
1: sí, ya, ya porque por lo general a estas fechas si sí, bien uh-huh. todavía no son de premiaciones si sí son de nominaciones entonces uh-huh. ya todo el mundo estaba preguntando qué onda con los Globos de Oro, qué, ¿Qué onda a con ver? los BAFTA, sí, con los Oscar, si ¿Sí, sí va a ser, si ¿Sí van a contar, por ejemplo, todo el año, o van a contar solo unos meses, qué formatos, todo eso tenía dudas está,
0: está complejo, es, 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 un, es un es un tema complejo. Porque, o sea, si bien ya hay fechas, mm. todavía no, no se no saben los formatos en los que se va a entregar. A ciencia cierta, no. A ciencia no. cierta no. Y eso es otro tema de los que están poniéndose muy complejo ahorita. Que no sé si quieras tocarlo de una vez. Claro, los famosos los, screeners. Los famosos screeners. Que, ¿Qué tema? Eh? ¿Qué tema? Que es un tema... Ah, la madre. Cuando vale. lo estábamos leyendo fue como... Chale. Está... Que lo, que lo Vamos a decir la verdad. Lo estábamos buscando un poquito como... Como o tema de, de relleno. Re, re. Dijimos, a ver, un temita más de relleno. Por si acaso. Por si, si no acaso, por si no nos da tiempo, por si nos quedamos cortos, por lo demás. Y nos encontramos con esta cosa que dijimos, güey... Se tiene que hablar, aparte está densa
1: y se volvió tópico principal. Aparte que son eh, varias revistas, varios medios formales que lo han ido manejando. O sea, no es como que, ah, solo uno y de ahí, sino han sido varios. Ha sido Cine Premier, ha sido de Hollywood Report. que Hollywood Report es un medio muy serio de, de cine y televisión es. en Estados Unidos. Y en general, o sea, cubre el audiovisual eh, internacional, pero es muy muy, muy, muy serio. Y aparte, muy fiable. La verdad, sí, sí definitivamente, yo creo que
0: sí, sí, es, y sí es algo que está preocupando, no no solo, o sea y es algo que iba con lo de los formatos de, 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 el, de las premiaciones y demás, porque justamente no sabemos el formato de las premiaciones porque no se sabe ni siquiera y se está discutiendo, y de esto va el tema de los screeners, de cómo se van a juzgar y cómo se van a votar para los buenos filmes. Así es. Entonces, no sé, los screeners. No sé, o sea, screener, pero eh, antes que nada, hay que entrar a eso. O sea, hemos dicho que... muchas
1: veces las palabras screener, screener, screener. Pero hay que, hay que contextualizar eh, un poco. A mí sí me gustaría primero contextualizar eh, el proceso de, okay. de cómo date, se date, llega date, a las date. nominaciones, de, tanto de los Oscar como Globos de Oro y uh-huh. BAFTA, que más o menos se parecen. O sea, no son las mismas en todos, uh-huh. pero hay una uniformidad. Uh-huh. El caso es que. Tradicionalmente, para que una película sea considerada para una premiación, debe de hacer una campaña de publicidad. Es bien sabido que las premiaciones no abarcan todas las películas, porque sería imposible. Uh-huh. Sería imposible abarcar todas las películas eh, estrenadas en un año. Entonces, se les pide a los productores que quieran que sus películas sean nominada en ciertos rubros, uh-huh. hacer una campaña de publicidad hacia los votantes de las premiaciones. ¿Esto qué, qué, qué significa? Tú mandas... Una copia de... Un demo. Un demo. Un demo oficial. Ajá, exacto.
0: Es, es parte de eso, ¿no? Que son... Este... Pues lo que tú mencionas... es Antes se popularizaba que se mandaba el DVD. Bueno, antes... Pues, el VHS, el
1: VHS. Sí. Y antes... Ya,
0: todavía distinto. Uh-huh. Y ahorita... Eh, antes de estos tiempos... Pues eran las... Los DVDs. El DVD, claro. Entonces se le mandaba los DVDs a estas personas que... Que se encargaban de votar uh-huh. a los votantes... Y pues eso se le conocía como un screener. Exacto. Un y entonces el conflicto actual,
1: pues es no querer hacer screener físico. físico Porque, ojo, también el screener no solo era el DVD, sino también a veces estilaba de que hacías una, una proyección especial únicamente para críticos. ¿no? Exactamente. Entonces tenías esa consideración especial, ya sea que estuvieras en Los Ángeles, o en Nueva York, ciudades importantes de Estados Unidos, invitabas a un poco de prensa y a los críticos y para que lo contemplaran para ciertas categorías también hay que aclarar que ciertos medios ciertos o medios o sea demás.
0: sí o sea de verdad era bastante importante pero la situación sanitaria actual no nos no está pero no nos está como si yo votara ¿no? es que no sé cómo me van a mandar a mí mis screens ¿no? no la verdad es que no, no se está sabiendo todo hay, hay personas que sí de los votantes que sí han tenido las reacciones han sido divididas porque ha existido esta parte que dice bueno no, no sé cómo va a ser pero me adapto a lo
1: que venga. Claro. Y hay quienes están diciendo todo lo contrario. Hay que, o sea, hay que recordar que los votantes, sobre todo de la academia, son personas muy grandes, muy, muy, muy muy grandes. Claro, expertas en su rama, pero sí, grandes. Exactamente. O sea, y pues exactamente. Y pues algunas están a, a,
0: abiertas a, al cambio y otras no tanto. Claro. ¿no? O sea, es el caso de este cuate Paul Schrader, el escritor de Taxi Driver, que es uno de los votantes, que bien dijo que él quiere el DVD, que porque si le mandan... Las ligas o demás para verlo en digital, no se a lo va a perder en cualquier. en el mundo de ligas. Así tal cual lo dijo, querida academia, envíame DVDs y los veré. Envíame ligas para funciones online y desaparecerán entre el vasto catálogo de ligas de streaming que podrían ser
1: o no ser vistas. Que es un poco preocupante porque él es una de las principales cabezas Exactamente. que vota, ¿no? Así como habrá directores que tienen mucha eh, eh, un, digamos mucha presencia. Al momento de votar para el mejor director... Él es uno de los principales para, para edición y para mejor película, ¿no? Y así como él... Digo, es muy valiente, es muy loable... Reconocer su incapacidad de... ¿Sabes qué? Yo no puedo con los links... Pero se me hace injusta... A mí, en mi, a mí, a
0: mi punto de vista es que de verdad se me hace muy absurda... Pero pues ya está grande también... Pero sentarte tú a agarrar y decir así... como Por mis pantalones... Así lo quiero... Pues se me hace... No sé... Se me hace bastante conservador y bastante... Pues eso, fácil, es bastante inmaduro... O sea, es como... De, a ver... Está bien, ya, si, si ya eres ese viejito necio que dice, Ay, a mí me importa, voy a hacer pipí aquí, pues ya, ¿no? Pero, o sea, si de verdad eres tan respetable y tan afamado y, 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 y que eso no se pone a discusión lo, lo, lo que es su carrera. Se me hace un poco, in, un poco inmaduro el hecho de decir, vamos, estoy seguro que esa persona va de tener un asistente o que le pueda solicitar a la academia. Bueno, me mándame a un asistente que me haga la proyección... A mi casa y listo O sea que me monitoree y que todo lo que tú me vayas a mandar a Academia Que me lo ajuste y ya yo nada más me siento a verlo Y a hacer
1: mis notas y a hacer mi trabajo no Claro, ah, porque para esto eh, Hay que recordar que Ahorita la, se está Palomeando por así decirlo, viendo la opción De que la Academia haga Su plataforma de streaming Únicamente para sus miembros Para que vean las películas Contendientes Pues esa es la que va ganando es Entonces, esa es pierda. la idea que va ganando Sobre todo para no hacer tanto gasto en enviar copias En enviar personas a que manden las copias Para evitar el menos movimiento posible De, de gente De gente por lo, la pandemia Entiendo a este señor, ya está grande Pero también se me hace un poco, coincido contigo Que se me hace un poco inconsciente de su parte El querer que una persona esté ahí con él O que le mande un, un dividido claro. físico Sí, ya evidentemente Todo se hace a través de... Este, o la digital, claro, claro. o sea, y lo de la plataforma es lo que está
0: ganando, o sea, qué les vamos a decir nosotros ni ustedes tendremos acceso a esas plata a esa plataforma es únicamente para ellos, bueno, pero no, si nos ve alguien que sí sea miembro que sí si es miembro sería muy agradecido, estaría invitado a sentarse aquí y a mandar el link, no, pero si bien es cierto es que sí ha existido filtraciones de los este, de los famosos screeners, o sea este, se han salido las películas grabadas en la sala de cine de gente que no sabemos que lo filtró ni nada, claro. pero sí existen esos filmes que es como de, nadie la ha visto y era donde ah, estaban sí. el sindicato de directores viéndolo y se aplaudió y los sindicatos lo aplaudieron. Ese tipo de notas que no nos constan, claro. que no se vuelven oficiales,
1: sino simplemente van siendo... Es, es, es un rumor o aquella persona que clona el DVD que exactamente que dieron. Entonces, porque también... Eh, la seguridad que hace a la que contrata la academia para la distribución de las papeletas, de los nominados, de los ganadores, contrata a una empresa de seguridad para llevarlo como, oh, como, como mayor secreto, con, con mucha, mucha rigidez, con, con perfil bajo, pero aún así, filtraciones siempre va a haber, ¿no? Sea físico, sea digital. Entonces, por lo mismo, ahí viene también un poco el debate de que si es online, mucha gente dice, se puede copiar más fácil, se puede descargar más fácil, hay gente que está viendo primero la salud, pros y contras, ¿no? Es que como todo, ahorita de verdad son tiempos de adaptación, veamos si funciona. Lo
0: que decían justo en la nota de, que estábamos leyendo era que, este, que sí era un cambio muy difícil, pero que se espera que ese sea el último año. O sea, el último año de lo físico. O sea, por eso es, es, es esta alternativa. O sea, está siendo complicado entender la logística de todo esto, pero porque se espera que ya sea el último que se entregue de manera física, si es que se llega a entregar de manera física. Entonces, sí está siendo un poquito complejo la situación. No, pues no podemos hablar mucho, podemos hablar nuestras perspectivas, pero pues al fin de cuentas no sabremos cómo se entregó. O lo sabremos o, hasta o lo sabremos hasta después. después. Pero sí está siendo, volvemos a esto de las premiaciones, sabemos cómo. No sabemos todavía cómo van a ser las premiaciones, pero porque tampoco sabemos por esto cómo se van a elegir a los ganadores. Claro, porque también... Habrá quienes se rebelen
1: y no quieran participar como jueces. Me, me imagino, y ojalá y no. Incluso uno de los requisitos para ser candidata a nominación, o uno era, la verdad es que ahí no estoy seguro, es bien sabido que tienes que estrenar de manera física en uno o dos cines en Estados Unidos. Ahora... Por lo de la pandemia, la academia sí se está repensando esta cuestión de, bueno, estuvieron los cerrados, nadie fue y hubo estrenos. Bien que mal hubo estrenos. Entonces, pero creo que esa, esa, esa regla cambió desde el año
0: pasado con películas como A Marriage Story, Los Dos Papas
1: y demás, que fueron estrenos directos de streaming. No, pero sí, sí tuvieron estrenos, o sea, que sea una sala, así de semana, proyección en, en Estados Unidos, mm. ¿no? que era parte para cumplir eh, las reglas. Ahora que estuvimos sin los no sabemos... Pues tienes si, que cambiar todo. Claro, porque incluso la propia academia ha sido muy inteligente en reconocer de que es un año anormal. Y, y los no, premios van a ser anormales. Van a ser anormales y no, se, no puedes medir la misma vara este año que los anteriores. Entonces, desde ese reconocimiento ya nos dejan entrever que va a haber un cambio en las reglas, en la manera de, hacerle, de hacerse o incluso en la propia transmisión. Porque. Va a ser un cambio en general porque
0: de verdad, como tú dices, las personas que no quieren cambiarse generacionalmente, pues va a haber ese o te adaptas o o te vas porque, ¿Cómo? pues bueno, porque es, esto tiene que seguir claro. con o sin ti tiene que seguir. Como decía el papá de Homer Simpson, o sea, la ¿Qué? onda pasa y, y te tocará a ti. Entonces, <ríe> Cuando yo estaba en onda, le cambió la onda y ahora ya no estoy en onda. Exacto, exacto. Como nos está pasando, mi querido. Amigo. Ya sé, ya El sé. El fenómeno
1: de TikTok me está devorando, güey. Güey, yo no, o sea, me gusta, me gusta mucho TikTok, pero todavía no agarro la onda al, al 100%. Y me incomoda un poco ver eh, videos de vatos de 16 años, así agarrando la peda, es como... Yo me siento joven todavía, estoy joven, tengo 25 años, no es un secreto. ¿Te ves de 44. y Yo lo sé. yo lo sé. En la barba. Es la barba. Es la ¿Sí? barba y la mala vida. Pero, hombre, es que TikTok... No, no
0: ya, a mí ya me dio el brinco. Yo, la verdad, ya... O sea, evidentemente soy más chico que tú. Un año. Pero, sí, no, yo ya con TikTok yo dije no, Yo, yo la verdad, ni lo intenté. No me gustó. Y, está lindo, está lindo. No me gustó. Pero, pues, bueno, eso es otro. ¿Es otro tema. es otro, ¿Es otro tema? tema. Este, No sé. Vamos al otro temita. Bueno, que okay, seguimos hablar. hablando un poco de
1: las nominaciones. Ah, ah pues las sí, especulaciones, sí. un poquito. Sí, sí, sí. Y hay que decirlo: eh, en los últimos días han salido varias especulaciones de quién podría estar nominado, cómo van a ser las nominaciones y todo eso. Y se nos cuela una mexicana que es. que ya habíamos mencionado, que fue elegida por México. Claro, la eligió la Academia de Artes Cinematográficas pues sí, y Ciencias Mexicana, uh-huh. pero. Digamos que ha retomado bastante vuelo eh, Hacia una posible nominación a película extranjera Y tal vez una que otra nominación De las Por categorías generales guión y demás. Exacto, y estamos hablando De la película de Netflix Ya no ah, estoy sí. aquí Y pues sí, ya no estoy aquí Hay que eh, aclarar De donde tomamos esta información Es un poco temprano incluso para hacer predicciones eh, Porque pues, ¿Por no sea, bien no, lo mencionamos o sea, No, se no sabe nada. cómo cómo va a Sin ser nada. Pero... Ya salió un artículo soltado de Variety, mm. que es un medio muy, muy confiable, eh, haciendo sus predicciones. De qué película puede ser nominada, cuáles sí y cuáles no. Hay dos claras, según este artículo, que es Another Round, una película danesa que trae muy buenas críticas de fondo. No hemos tenido el privilegio de, de verla. De verla, pero en el momento que lo hagamos, se tiene que hablar. Se lo sabremos, de, se lo sabremos uh-huh. saber. Y, como segunda contendiente, casi, casi segura, la película mexicana de Ya no estoy aquí. Que a mí sí me gustaría hacer un pequeño paréntesis de quién escribe el artículo. Es coméntalo, favor. Es Clayton Davis. ¿Qué que es, es Clayton Davis. Es un editor. Pues. medianamente reconocido en la industria. Ha ah. hecho eh, edición de películas y. videoclips. Uh-huh. Pero es uno de los editores en jefe de Variety. Y tiene una. pues por así decirlo. un buen ojo. Un buen ojo. y el, el estigma detrás, en buen sentido de que hace predicciones muy certeras pero aparte son predicciones coherentes coherentes que traen contexto y te un que poco traen... De, de contexto sí o sea que no los dice
0: así como yo creo ah, no, sí, no, o sea, yo son,
1: vas va esta siento que va esta por esto por esto por esto por esto, por esto claro por esto. punto A punto B punto C por ejemplo hay que recordar un poco de cuando él él fue de los primeros que dijo que Roma iba a incursionar en las premiaciones de manera fuerte no independientemente si la película es buena o no te puede gustar o no te puede gustar o no pero él decía, este año Netflix tuvo, ha sido el año más fuerte de Netflix, tuvo un incremento considerable en suscripciones. México pasó a ser, creo que fue el cuarto o tercer mercado más importante de Netflix. Entonces, por todo ese contexto, trae un empuje bastante interesante con esta película mexicana, eh, Roma. no Además de todo el bagaje del director de Alfonso Cuarón, de todo el... ...lo mediático que fue... Sí, o sea, a París. Del
0: porqué, claro, usó claro. el porqué... qué iba a estar y no, 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 no se puso a, a... este... ...¿cómo se dice? ...a
1: divagar... En el, ...en el tema... ...bueno, el año pasado con Parasite... ...independientemente si la película es buena o no... ...lo mismo, él da un poco de contexto y decía... ...la productora principal... ...surcoreana... ...de Parasite... ...tenía un par de meses que había llegado a un acuerdo multimillonario con unas distribuidoras norteamericanas, lo cual le dio mucha presencia a esta productora en Estados Unidos. Lo cual hizo, a su vez, que tuviese una campaña publicitaria para, para con los miembros muy fuertes. Okay. Entonces, independientemente de si la película era buena, se vislumbraba una, un posicionamiento bastante fuerte y aparte como una especie de bienvenida uh-huh. al mercado norteamericano a esta productora. ¿no? Entonces, es, es un editor bastante confiable, es un escritor muy confiable, muy bueno... Que contextualiza de manera muy interesante Y este no es la excepción Con ya no estoy aquí Que va un poco de la mano con este Resurgimiento Del, del migrante Va saliendo Donald Trump Los demócratas volvieron a, a, este, a la sí, presidencia a estar. Entonces, El contexto con la va de la mano estar. Exacto, exacto Entonces está, está bastante interesante uh-huh. Y nosotros nos subimos al barco Y Siempre es un gusto con la película mexicana. Este... Sí,
0: claramente, claramente. Pero bueno, había yo te había hecho comentario de, este, de que usualmente la película que es elegida por el país suele estar en premiaciones. Y me corregiste porque si bien es cierto, este ya habíamos mencionado que, que ya no estoy aquí y va a estar aventada por, por la comisión fílmica de aquí como nominada o sea, que le iba a mandar a ver si será aceptada, y yo te decía, pues, ay, si ya le eligió México, pues es casi seguro que la vaya a elegir la Academia. O no, sea, cual me corregiste, uh-huh. que no, porque en intentos anteriores se había intentado que la película de Cantinflas fuera, o sea, fue la seleccionada mexicana, y la Academia la rechazó rotundamente. Entonces, hasta la fecha, como mencionamos ya, este, esperamos que para el 15 de marzo, que son las nomina- que se salen las listados de nominaciones, si sí haya sido aceptada, ya no estoy aquí, porque, repito, es una buena película.
1: Y, pues, sería un orgullo nuevamente estar. No, y, y nacional. Y muy bien logrado. Así. O sea, yo creo que sí tiene serias posibilidades. No solo de estar como mejor película extranjera. Sino, creo que, por ejemplo, eh, el trabajo en de, eh, de fotografía. Se me hace muy, muy, muy De bueno. Damián, ¿no? De Damian, muy, muy, Damián García. Eh, tal vez incluso hasta dirección. Creo que, creo que lo que hizo Fernando Frías es bastante, bastante interesante. Edición y se diga, hablando técnicamente, la película sí. es muy, muy, muy buena. Y en contenido. Y en contenido En, contenido o sea, en guión y adaptación del guión. Es, es... Digo, es, es difícil, por ejemplo, que los actores extranjeros sean nominados. Estamos hablando de que tienes que ser un Roberto Benigni, un Nayarit Aparicio, un Javier Bardem para estar nominado. Tener un, un renombre ya detrás. Pero lo que hizo este actor, el protagonista, de a mí mío. se me hace se me hace muy, muy loable sí. No creo que esté nominado Yo Pero estaría, no estaría interesante Y en las, en las cuestiones técnicas y creativas Creo que ya no estoy aquí Tiene serias posibilidades de tener varias nominaciones sí. ¿Y, ¿Y merecidas? Totalmente Con todos sus arieles ya mencionados en episodios anteriores claro en el
0: capítulo de Ya no estoy aquí, que fue el primero Y aparte
1: tuvo una... Chequenlo,
0: primer episodio
1: para Está aquí, abajito <risa> no se olvidó decir, Estamos en Spotify Ya estamos en Spotify, si es pues sí. cierto,
0: notición Notición señores, ya estamos en Spotify y todos los episodios los puedes escuchar, este, sé que tenemos que aprender a, a expresarnos mejor porque de repente decimos nada no, aquí nos pueden ver, <risa> pero en Spotify no, eh, pero pues disfrútenlo, espero lo puedan disfrutar, lo vayan a escuchar, igual par de veintes dejamos la liga de Spotify abajo de este video para que nos vayan a seguir y nos vayan a escuchar porque de verdad esto se está poniendo cada vez más chido,
1: ¿Cómo ves. ¿Lo ti, ¿Crees? No. No, y aparte, pues es, es un proyecto que van haciendo. Están, pues en pañales. están en pañales, nuestros pininos. Y bueno Eso con Ya no estoy aquí. Y el siguiente tópico es un poco más denso, un poco más delicado. Es lamentable. Es pues delicado presión. para ellos. Para, para todos, para todos. Sí, claro, porque pues todos somos
0: consumidores de ellos. Y sí, al menos aquí en Jalapa, donde grabamos esto. Eh, no tenemos otra otras cadenas competitivas. Hay un modo Cine- cines
1: este, dependientes,
0: independientes? pero pero no,
1: no de esa fuerza. Y no. hablamos de Cinépolis. Exacto, que se acaba de revelar que Cinépolis tiene una deuda con varios bancos, o sea, no es una sola deuda, sino es un cúmulo de deudas Así que es. da una sumatoria aproximada de mil millones de dólares. ¿Qué? Déjame ver si traigo cambio.
0: Sí. Les, prestamos un, Les prestamos un poquito, uno, si sí. le sirve uno, aunque sea ya sí, que sí. Sea 99, ya, ya no, que baje del mil. Que sí, ya, sí, que se bajen el del número mil, redondo, sí. Sí, estimado, se estima esa cifra, eh, es una cifra que ya la había tenido contemplada Sinépolis, claro, porque okay. la, la todos estos bancos como, bueno no vamos a mencionar los bancos porque pueden ser este Contraproducente. Bueno, ya se imaginarán ustedes qué bancos. Son sí, los, los más grandes del países, país. Ajá, y y en, extranjero Exactamente. Son bancos bastante importantes. Y este. Y pues bueno, pidieron los préstamos por ahí del 2019, porque ellos tenían proyectados, o sea, estos números tenían proyectados y pagarlos. O sea, y los claro. tienen planeado pagar. La cuestión es que, pues, como todos saben, pues nadie esperaba la emergencia sanitaria global. Y entonces, este, y esto, estos préstamos tan grandes lo han hecho para su expansión mundial, que como bien sabemos ha sido inmensa. Su expansión mundial ha sido inmensa. Es pensar que hay un cinépolis en, no sé, en, en la India. Ay, perdón, mejor no. sí. Hay un, hay un cinépolis en la India, hay un Cinépolis en Emiratos Árabes, y en, en Arabia Indonesia, Saudita. En es una locura. Latinoamérica lo tiene prácticamente cubierto. Sí, por completo. Latinoamérica lo tiene, el centro de Centroamérica también, México ya ni se diga, México parece tener cobertura en todo el estado, en todo el estado, en todo el, país. en todo el país. sí, sí. Y este, y pues bueno, es una empresa gigante. Entonces, dentro de estos préstamos, pues tenía presupuestado esos miles, este, pues pagarlos, pero pues la emergencia sanitaria les ha complicado las cosas.
1: sí, Sí. Es, Entonces, era, era un préstamo con vigencio, es un préstamo con, vigencio, con vigencia perdón, con a, a 2023, a 2023 eh, Cabe aclarar que Cinepolis eh, Es una de las dos principales cadenas de cines A nivel nacional Junto con, con Cinemex eh, Y como bien decía Carlos Tiene presencia en múltiples países Pero además el préstamo Si bien era para, para contemplar parte de su expansión Hay que reconocerlo Cinepolis le invierte bastante A la calidad de sus salas Ah, sí. La calidad, la resolución de sus proyectores, la resolución de su, de su audio, sí. perdón, la fidelidad de su audio, Entonces, el servicio, el servicio, principal Yo la verdad no sé en
0: qué consta, pero estaba viendo en lo que, que realizábamos, esta investigación de las luxury, las salas luxury. No tengo idea de qué constan, la verdad. O sea, porque está el, yo conozco el Cinepolis VIP y ya, y ya. Y después, después. del Cinepolis VIP, ya viene el Cinepolis Luxury que hay pocas salas en Estados Unidos la mayoría están en Estados Unidos pero sí o sea sí se encarga de dar una experiencia cinematográfica tremenda la verdad no hay queja con Cinepolis ni lo que con lo que ha hecho pero lo que sí podemos recordar es que está siguiendo o al menos está presentando por sus deudas y calidad de deudas bien lo mencionabas síntomas parecidos a EMC claro, que ¿verdad? habíamos comentado en el episodio anterior en hace dos episodios uh-huh. su este
1: su bancarrota,
0: su bancarrota,
1: o sea, hay que recordar que a inicios a mediados de año eh, esta cadena norteamericana entró en bancarrota a mediados y, de año 2020, 2020 para sí, 2020, estamos en 2021 chaparrito sí, ya, o se va el avión. Eh, a mediados de 2020 esta cadena norteamericana, que es la más grande en Estados Unidos, o sea, no es poca cosa. Entró formalmente en bancarrota y ahí hubo un rescate financiero, un poco del gobierno, entraron las casas productoras también a poner, a poner lana para que no se fuera a, al piso, pero los mismos síntomas los está presentando Cinepolisquera, hace pública la deuda, pasan un par de semanas, empieza a negociar un poco con las casas distribuidoras, no me cobres esto, no me cobres esto. Con la rent con, con los... Centros. Todos los gastos
0: que implica este tipo de cosas claro, mantenimiento. tienen que empezar a negociarle. Y a ver si le funciona, porque pues de verdad, no sé, definitivamente este Cinepolis es pilar fundamental dentro de la cinematografía mexicana. Para bien y para mal. Para, para bien decir. y para mal, exactamente. o sea Justamente, o sea, si bien México, o sea, las comisiones fílmicas encargadas de regular el cine en México y todo, se ven muy beneficiadas por distintas cosas, por la proyección y por distintos este, estándares, por Cinépolis, pues también se va a ver afectada la cinematografía en caso de que Cinépolis presente
1: este, una pérdida mayor de la que está. Es que es una de, de las dos ventanas que, para bien o para mal hay que decirlo, que tiene el cine mexicano. Para, para bien, porque es una, es una ventana de mucha calidad, de mucho renombre, muy diversificada, porque hasta tiene un, un servicio de, de streaming, como es Cinépolis Click, pero también hay que decirlo que ha sido una empresa que se ha dedicado a centralizar el, el negocio. ¿no? Entonces, si una película de mediano presupuesto quiere, quiere eh, proyectarse en Cinépolis, tiene que llegar a un, cierto, a un cierto costo, que no en todos los casos es, es barato. no O, en su defecto, únicamente puede estrenar en ciertas ciudades, como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, y el resto del país, ni lo cuentes. Entonces, ahí hay un par de negocios eh, que Cinépolis pues ha sabido manejar para su propio beneficio y claro. también hay que recordar que Cinépolis y específicamente sus fundadores, la familia Ramírez eh, son también los principales fundadores del festival de Morelia que, hay que decirlo es de los mejores festivales a nivel nacional y yo diría internacional, internacional. son de los pocos festivales que tiene a los que le reconoce la academia eh, recordarán que hace un par de minutos hablábamos de que Parte de los requisitos para, uh-huh. eh, con, para que una película sea candidata a, a un premio de la Academia Tiene que estrenar en Estados Unidos Había ciertas excepciones que la Academia hacía con ciertos festivales Entonces si tú estrenabas una película en uno que otro festival reconocido por la Academia Tenías la opción de ser reconocido como para un premio de, ¿no? Y uno de esos, uno de esos festivales es el cine de Morelia, el cine de Morelia okay. Que hay que aclarar que esta lista son pocos, ¿eh? Sí, o sea, no pasarán de 25 festivales a nivel mundial. La experiencia del de Festival de Morelia es de primera, de primera. Yo he tenido el privilegio de estar una vez por allá y es es impresionante. Es impresionante, muy cálida, la, las proyecciones, las actividades que hay. Es un festival realmente que vale mucho la pena y que ya presentaba síntomas en 2020. Normalmente el festival dura entre dos semanas, tres, entre proyecciones, actividades, conciertos, sí. todo lo... La ciudad se vista de gala. En 2020 únicamente fueron 3-4 días con reestrenos, ni, ni, siquiera, ni siquiera estrenos presenciales, sino como con reediciones de películas, una que otra conferencia y ya. Caso muy. Todas un, claro, vía. Sí. Claro, claro. Entonces, Todas digitales. Digo, a modo fue, fue muy loable y muy valiente aventarse esta versión del festival, pero desde ella veíamos que algo no pintaba bien sobre todo para la familia Ramírez, ¿no? Pues es que vamos, o sea, los préstamos una, fueron aceptados y
0: este, fueron contemplados, la deuda fue contemplada por Sinépolis, siguiendo los números que venía arrastrando. Claro, que y, eran muy buenos. Que eran muy buenos y pues vamos, mil millones, lo permitir pagar en este, tres, cuatro o sea, años, años, dices, bueno. ay, estás, 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 en, tu, pues, estás en tu auge. Y estás haciendo algo bien. Y estás haciendo algo muy bien. ¿Qué pasó? Pues que como a todos que como a todos y nos agarró desprevenido esta cosa y, y pues esa solidez está poniendo esa en riesgo. La, el, pues no, puedo, no, no me voy a apresurar. En una de esas algo pasa y sí paga la deuda y, y aquí nos quedamos y Cinepolis sigue siendo Cinépolis. O en una de esas sí puede llegar a pasar la pérdida de un gigante
1: cinematográfico nacional. Claro que, por ejemplo, eh, en la segunda mitad del, de los 2020 hubo una campaña de Canacine... Uh-huh. Eh, justamente para invitar a la gente a que volviera a los cines, porque hay que decirlo, implementaron mil y un este, instancias de, de salubridad. Yo no he ido a los cines este año, ni en el pasado 2020, pero era bien sabido que estaban más limpios que nunca, era muy seguro ir y todo eso, pero aún así esa campaña no funcionó y la taquilla se cayó 80%. El 80% del país fue
0: histórico. O sea, yo creo que Datos históricos de pérdidas. El año pasado hubo miles que contar. Sí, sí, sí. O sea, porque, no sé, me habían pasado, estaré, te seguro mentiré, habría pasado más, habría pasado menos. De aproximadamente 120 años, 50 años, mínimo, 50 años mínimo, sí, que no existían pérdidas tan grandes, tan representativas. O sea, evidentemente existían pérdidas, porque cada año puede pasar, pero pues pérdidas que no representaban. Ahorita el 80% sí es una pérdida dices, no sorprende, no. si impacta, y, no sorprende que se haya perdido números en el 2020, porque fue un año terrible, pero si impacta, esos
1: números impactan a, a la realidad cinematográfica. Y aparte que no fue parejo, porque por ejemplo a Cinépolis le pegó feo, pero me imagino que a Netflix le pegó para bien.
0: Imagínate, Netflix está infladísimo, claro. cuántas personas no, o sea, definitivamente, hay, yo he escuchado a mucha
1: gente que ha mencionado eh, que, que gracias a la pandemia le ha ido muchísimo mejor. Claro, mucha gente empezó a vender en línea, mucha gente empezó a vender a, a domicilio, entonces lo, lo que ha hecho la pandemia ha sido como vislumbrar y, y aclarar un poco las diferencias que hay entre, entre las clases sociales, entre diferentes negocios, Así entre es. todos, a todos les pega la pandemia diferente. Y sí, bueno, eh, 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 no no solo ha sido un año complicado, sino ha sido un año eh, disparejo. ¿Por qué? Porque a Cinépolis o a los cines en físico les les pegó bastante, pero han sabido que empresas como Disney, como Amazon Prime, como Amazon Ventas... El streaming. El el streaming se fue para arriba. Entonces, lo que hizo la pandemia también fue un poco como aclarar en las diferencias que hay entre los diferentes negocios. Pero yo creo que funciona para algo. Yo sí quiero hacer un paréntesis en esto. Y
0: sí quiero hacer una observación. Sé que pues, probablemente no mucha gente nos vea aún. Pero sí me resulta interesante que sí dejó ver, al menos en el mundo laboral, dejando un poquito de lado el mundo cinematográfico, que no es necesario estar en la oficina. No, para nada. <risa> dejó de ver <risa> clarísimo que no es necesario estar encerrado, que no es necesario estar de manera presencial. ¿En algunas cosas? En algunas... Por a todo. O sea, hablo de que a veces había cosas... Por ejemplo, para las personas que estaban trabajando en oficinas... Les dieron acceso a sus computadoras... Y entonces llevaban sus computadoras... O bien ya llevaban sus tra- computadoras... E iban a la oficina a trabajar desde sus computadoras... Este... Ha sido... Ha, nos ha dejado ver que sí el futuro laboral... Tiene que cambiar... Claro. Y, el, y el esquema tiene que cambiar... Muchas empresas le perdieron porque... No sé, ya habían contratado computadoras por todo un año... Por ejemplo... Otras, este, fue como, ¿eh? nos fue bien porque ya no estamos gastando tanto en luz. En la luz. renta. Ya no estamos gastando la renta, están chidos desde sus casas. Uh-huh. Pero, lo cual pero también, otros gastos. Exactamente, implica otros gastos. ¿Por qué? Porque es tu equipo, son tus datos, es tu internet el que pagas. Y ya no te está pagando la empresa, ni tu internet, ni el desgaste de tu equipo, ni el desgaste de tu celular, ni las demás cosas que vayas a necesitar para el
1: home office, ¿no? Claro que por ahí hay una... Igual, retomando tu paréntesis, por ahí hay una propuesta de ley que hace justamente que las empresas te tengan que pagar todos estos servicios. No al 100%, pero sí como pero una no pequeña recúrate, remuneración claro. para arreglar tu equipo, para pagar tu internet, tu luz, que si bien ya no es un gasto que tiene la empresa, ahora lo tienes tú. Ahora lo tienes tú. Sí. O sea, porque bien, este, tú de 9
0: de la mañana a 4 de la tarde, por ejemplo, 8 de la mañana, algunos antes, algunos más, este, iban y no gastaban luz en su casa para nada claro es pues porque estaban en la oficina pero ahora son cantidades muy grandes las que se están gastando ¿no? o sea yo lo digo así a modo de queja <risa> a modo de queja porque sí estoy desempleado Rubio estoy desempleado no me siento muy a gusto con eso ni modo pero pues hay que adaptarse a eso ah no, pero hay que machetearle también. hay que, hay que buscarle, machetearle
1: hay que buscarle. y sí hay que buscarle yo por fortuna ya llevo rato Trabajando, muy feliz a donde estoy este, Y aparte debo presumir Que, que sí si este He aportado un planito de arena a, a, a donde estoy Que es, digamos me siento Muy, 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 muy contento Y espero ahí seguir todavía un Un esperemos ratito más Esperemos que sí, esperemos que sí, ahí, sí. Esperemos que Luba también me ayuda a estar ahí.
0: <risa> este, ¿Y, a, y a no endeudarme como Cinépolis. Y a, cinepolis. a no endeudarme como Cinépolis. Eh. Es, es, es que ese es el problema. Yo quiero trabajar para que no me pase esto. Para que la siguiente no estemos hablando de mi deuda. Para no <risa> que ser... vean cómo va desapareciendo esto de, de, de las deuda. Me la cámara. <risa> sí, de sí cómodos, se empieza a perder. Sí. Me vi yo, allá si lo llevo Coppel. <risa> o sea, pero pues bueno. Eso era únicamente ese paréntesis. Pues también para cerrar con este episodio poquito, poquito más denso,
1: mucho no más denso. Se hablaron temas más complejos, pero al fin y al cabo interesantes, ¿no? Digo, es, hay que decirlo, una pena que Cinepolis esté endeudado. ¿Qué más quisiéramos nosotros que estuviera el negocio yendo para arriba? Así como, el de como mucha gente está muy contenta de que esté endeudada.
0: No sé por qué, pero yo sí conocía mucha gente que no le gusta nada Cinepolis. Pues, por, porque es una industria. Y, y pues así, ¿no? Lo que sí puedo decir es que estuvo chido. Imagínate, primera semana no hablamos de Disney. Ya ¿Qué sé, pasó, ¿Qué se, pasó sí. ahí? No hablamos de Disney. Estuvo, estuvo bien, ¿no? Pero bueno, para no quitar la bonita costumbre, tiene Disney Gallery, acaba de sacar Disney Gallery, donde pueden observar más palpablemente aquello que comentábamos sobre Stagecraft en el episodio pasado. Está muy bueno sobre la grabación de Mandalorian. No se lo pierdan. Y nada
1: más, eh, también para, para no perder la costumbre. Costumbre, la costumbre, no solo Disney, sino uno que otro estreno, eh, Tú no, pero yo sí he podido ver Wonder Woman. Sí. Ya lo haremos en el siguiente episodio. Podría que ser. Lo vea. Eh, ajá, y, y contar varios estrenos que hemos, ¿Sí? que hemos visto. Pero desperdicié dos horas de mi vida al ver Eso. Wonder Woman. Lo ya lo, lo veremos después. Solo quería sacar el coraje. El, coraje que, que el, que el mismo coraje que yo coraje. saqué de la cuestión laboral, tú la sacaste con ah, la Hay de de
0: de que desahogarnos. no Esto es terapéutico, señores. es terapéutico. Igual, no sé, este sí, lo que dices los estrenos. Y pues no sé, estaría chido si nos comentaran personal en los, las redes sociales de, del, canal. Del, capi, del, del canal o en YouTube más allá de las suscribidas si no se ha suscrito el like y de todas estas cosas la campanita las notificaciones que, que nos parte, ayudan un montón para el algoritmo ¿no? está aquí abajito Exactamente. en el logo le pueden dar suscribirse andan y, ya. y le pican en el nuevo logo bueno no es nuevo nos lo pone YouTube pican ahí en el logo y ya tiene el botón directito de suscribirse un no segundito, tienen que hacer no nada más. más exacto y este pues sí. bajar la cocina por una
1: coca o algo así
0: Exacto. y entonces ese tipo de cosas nos pueden comentar si les gustaría que habláramos de algo nos traemos ahí ideas de de próximos programas, poco temáticos. Uh-huh. Entonces, algo que les gustaría, que habláramos más de estrenos, yo qué sé. Cosas así que nos aporten para, pues, poder dar un mejor para la banda. Porque a nosotros nos encanta lo que estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Claro. Pero, pues, también escuchamos lo que... Yo, porque, todo, no porque hay que aceptarlo nos encanta el chisme, pero nos encanta. La idea es que esto sea una linda
1: comunidad. Exactamente. Grande poco poco, o pequeña, pero... Poco
0: a poco. Sí. Ajá, pero que todos se vean
1: tomados en cuenta, ¿no? Exacto. Pues... Capítulo 5, sigan nuestras redes. Aquí va a estar abajito en la descripción en abajito, las redes sociales. Exactamente. Eh, ya estamos en Spotify. También aquí abajo está el link para este capítulo. Y en general, si quieren echar los, los otros cuatro, bienvenidos. Todo suma. Al final del videito de este, vamos a dejar ahí los videos. Claro. Para que igual los
0: puedan ver, si no los han visto. Y pues nada, bueno. eso es todo. Carlos,
1: Rubén, un gusto y esto, esto fue Par de 20.